0: Había una vez... ...un montón de libros que vivían en el tranquilo librero del señor Gandhi... ...pero un despistado lector... ...derramó sobre ellos una sustancia compuesta por... ...uranio... ...jarabe para la tos... ...hongos de Huaca ...y versos... ...de poetas malditos... ...eso ocasionó... ...una literaria explosión que hizo que las historias... ...y los autores cobraran vida desde el librero... ...y como no tenía nada que hacer se pusieron a hacer un podcast. Esto es Desde el Librero, un podcast de librerías Gandhi, para que sigas leyendo y sigas escuchando.
1: El sano cotorreo es esa costumbre que tienen las personas de hablar entre ellas cual si fueran aves coloridas, divertidas y sobre todo cotorras. ¿Qué tiene que ver un cotorro con nuestros invitados? Especialmente que nuestros invitados son bien cotorros. ¿Les gusta el jijiji y el jajaja? los libros y echarse una buena platicada. Esto es Echando Coto.
2: En este podcast, echamos coto con José Luis Trueba Lara. Leo, escribo y a ratos doy clases. Me gusta dormir la siesta apapachando a mi esposa. Y por supuesto, los viernes voy a comadrear con Fernanda Familiar. Así es como se describe en su biografía de Twitter. José Luis Trueba es escritor, periodista, editor... Profesor e investigador universitario dichoso de venir a cotorrear a Desde el Librero. Querido José Luis Trueba Lara, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sección Echando Coto. Ya puestísimo
3: Palcoto!
2: Está increíble que nos hayas dado un espacio entre los múltiples libros que todo el tiempo estás realizando profundas investigaciones. Necesito que me des un número... Uh -huh. Del 1 al 30.
3: 15.
0: ¿Cuál es tu taco favorito?
3: Eso es facilísimo. Fíjate que desde que me dio diabetes no puedo comer tacos y tengo sueños eróticos con tacos al pastor. No importa que me, de verdad no importa que me levante con el hocico apestándome a cebolla y a manteca. Pero esos sueños eróticos con tacos al pastor, no sabes, ah, qué bruto, es más voy a romper la dieta. No importa que me corten una pata con tal de media docena de tacos al pastor. Fíjate, si me mochan la pata voy a pesar lo que el doctor quiere. Vamos a salir ganando todo. Pero de palo de caoba.
2: Otro número, por favor. 22.
4: Debes de escoger a un escritor o escritora joven para ser tu acompañante a plastacerebros en este apocalipsis zombie. ¿Quién sería?
3: Eso es facilísimo. Te voy a decir quién. Inmediatamente pensé en Bev. Por lo menos yo no sé si, si, si él me puede ayudar con la parte de la sierra eléctrica o el bat, Pero la verdad es que la pasaríamos muy bien viendo el apocalipsis y yo solo le diría, ya ves, te lo dije, iba a pasar.
2: Y yo creo que sí es buena opción, ¿eh? porque además como ha leído muchísimas novelas de zombies... Ya tiene tal vez los movimientos muy marcados y sabe sus errores y sus
3: puntos flacos. Tiene la teoría, yo con, con esa teoría estaríamos más que puestos. Él sería el acompañante ideal en un apocalipsis zombie.
2: Aparte creo que es karateca, ¿no? ¿Ves? Sí, es cinta negra de algo.
3: No me digas, yo pensé que nada más era Cinta Canela, no pensé, pues no, pues ya dos veces, o sea, por teoría y práctica, Biff me va a salvar en el apocalipsis zombie. Ya, eso es un hecho. Pero también te puedo decir a quién no llevaba el apocalipsis zombie. A Mi mejor cuate no lo llevaba, a Oscar de la Borboya no lo llevaba. Yo necesito a alguien que tenga el asunto claro. Por ejemplo, Oscar, lo que haría sería sentarse a intentar platicar con los zombies. Los no sirve muy mal, entonces mejor Bev, Sí, definitivamente. Bev tiene que ser el salvador en cualquier apocalipsis zombies.
2: ¿Qué otro número me das del 1 al 30?
3: 10. ¿Qué
4: político mexicano serías?
3: Yo sería Santana. Mira, fíjate, Santana por lo menos... Hablaba como yo siempre he querido hablar, como veracruzano. Ese es una ventaja. Segunda, le encantaban los gallos, las parrandas. Es más, se la pasaba requete bien, que los mexicanos no lo quisieran. Bueno, pues es un problema menor. Que los lo condenaran al exilio 614 veces, pues es un problema menor. El Congreso pagaba a los viáticos. Bueno, fíjate que también Obregón. Obregón es una tentación.
2: Y no lo sacaron.
3: No lo sacaron, no, pero se lo mataron.
2: Bueno, eso sí, pero tiene mejor recuerdo la
3: historia de él, ¿no? Pues sí, pero no importa, pues el, el chiste es divertirse. Ahora, ¿no sería un político de esos que se toman en serio? O sea, sea, por ejemplo, de estos que trabajan de presidentes muy serios y dan conferencias y dan informes a la nación y todas estas cosas. No, yo, yo no, no podría. Me moriría de la risa nada más de ver a todos los mensos que están esperando a que yo diga algo sensato, ¿no? Entonces, en cambio, con Santana... A mitad de un palen que puedes decir cualquier cantidad de tonteras y te la pasas re bien. Los que se la pasan mal son los gallos, nada más. Ya pensé en otro. A ver, dime. Guillermo Prieto. ¿Por qué? Ah, mira, Guillermo Prieto era bueno para el cigarro, para el aguardiente. Se enamoraba de cuanta China pasaba, man. Tú pasaban las Chinas, Dios te les echaba la jauría. Aparte de todo, pues era un gran escritor, era poeta. Yo nunca pude ser poeta. A mí se me llenan los renglones luego, luego. Para ser poeta, el chiste es no llenar el renglón, pero eso no lo he logrado. Eh, además, pues es padre de la patria, él inventó a los mexicanos, muchísimas cosas. Prieto, sí, aparte era desmadroso.
2: Y ganaba bien, ¿no?
3: No. ¿No? No, 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 mm. por eso mejor me quedo. Ya, ya me echaste a perder a Prieto. Santana. <ríe> Santana, sí, o sea, eso de, de, de volverte político para pasar hambre, no. no. Yo quiero ser como Santana y tendría mi pata de palo. Y pesaría lo que el doctor quiere.
1: www.gandhi.com.mx.
0: Encuentra todos los dramas y libros que quieras en gandhi.com.mx. Pide ya. Y recuerda que el envío es gratis siempre.
1: ¿Cuál es el impacto que puede tener un solo libro? ¿Qué es lo que puede cambiar? En esta sección es lo que tratamos de responder, pues la música. El cine.
4: Aquí está Johnny.
1: Movimientos sociales.
2: ciudades de todo el mundo son escenario de manifestaciones masivas del Movimiento Anónimo. Ya
0: advertido... En la ocasiones
1: la... las letras son tan poderosas que el libro no las puede contener. Algunas obras llegan a tener tanta potencia en nuestras vidas que las cambian. En esta sección escucharemos cómo a partir de ciertos libros la vida de las personas y el mundo cambió para siempre. Escucharás cómo cambió la vida a partir de los libros. Esto es La vida después de...
3: Typewriter should be an Ouija board and your hands move on it and reveal things about yourself you don't know. For instance, in uh, my novel Fahrenheit 451, my character Montag is myself discovering me.
5: A 100 años del natalicio de Ray Bradbury. Nada fue igual después de la desesperanzadora viñeta que Ray Bradbury trazó en Fahrenheit 451. Quizá por la poderosa imagen que traía a cuento libros carbonizados y cancelados. La metáfora de un mundo grotesco, despiadado, con las expresiones artísticas que no se ajustan a un mandato superior que todo lo uniforma, lo hermana con otros escritores cuya visión del mundo era, por lo menos, desalentadora. Entre sus hermanos de distopías se encuentran George Orwell, con
3: 1984.
5: Este es nuestro país, un país de paz y de plenitud, un país de harmonía y de esperanza. Philip K. Dick, con El Hombre en el Castillo.
4: 1947, America, o Philip
5: Roth y su novela La Conjura contra América. Su
4: decisión es simple. No es entre Charles A. Lindbergh y Franklin Delano Roosevelt.
5: Es entre Lindbergh y... Cada vez que un libro es sometido a la tortura de las llamas, metáfora de la censura, Bradbury sale a relucir. He ahí quizá su más sensible aportación. El escritor advirtió que el inopinado uso de las llamas no era una realidad superada, sino la más inmediata, la ciencia ficción como advertencia. En los últimos años, este género literario ha visto un auge en su valoración y popularidad. En buena medida, por la manera en que ha advertido las horas de nuestros días, es inevitable traer a Bradbury frente a los recordatorios del futuro, como en la serie de streaming Black Mirror y los ácidos ensayos que describen un mundo tan invivible como inevitable. La poderosa novela Fahrenheit 451 ha resultado tan influyente que en cualquier reflexión sobre el futuro se percibe su mano, a veces de manera un tanto indirecta, como en la célebre trilogía de Volver al Futuro, cuya visión, naturalmente, es un tanto edulcorada. Aunque algo deje a la reflexión el repentino enriquecimiento de Biff Tannen y los vuelcos sombríos de ese futuro. Bienvenido al Museo Biff Tannen.
3: Museum. Constituyó un placer especial ver las cosas consumidas, ver los objetos ennegrecidos y cambiados, con la punta de bronce del soplete en sus puños, con aquella gigantesca serpiente escupiendo su petróleo venenoso sobre el mundo. La sangre latía en la cabeza, y sus manos eran las de un fantástico director tocando todas las sinfonías del fuego y de las llamas para destruir los guiñapos y ruinas de la historia con su casco simbólico, en el que aparecía grabado el número 451, bien plantado sobre su impasible cabeza y sus ojos convertidos en una llama anaranjada ante el pensamiento de lo que iba a ocurrir, encendió el deflagrador y la casa quedó rodeada por un fuego devorador que inflamó el cielo del atardecer con colores rojos, amarillos. Después de esto, aunque Bradbury no lo dice en este instante, vamos a descubrir la cosa más terrible. Vamos a descubrir que los libros, cuando se queman, anuncian que la gente será incinerada. Yo te puedo contar tres experiencias con 451. La primera experiencia yo la leí siendo muy, muy, muy escuinclea de haber estado por ahí de secundaria y me parecía que eso era imposible que el mundo siempre iba a estar lleno de libros y que nadie podía trabajar de bombero inverso chamuscándolos. La segunda vez que la volví a leer, yo ya estaba más maleado y había visto, bueno, no las había visto de bulto, pues las conocía, las hogueras de los libros, no solo las de los nazis, sino... Todas las veces que han quemado libros, da igual si son ellos, el auto de Maní, de, de Diego de Landa, con los mayas, en fin, todas estas quemas de libros. Y por último, la que hoy tengo clara, mi recuerdo de Fahrenheit 451, es la última parte, fíjate. En la última parte, cuando se empiezan a juntar los que se saben de memoria los libros. Y en ese momento me doy cuenta que él tuvo toda la razón. Porque los libros se nos quedan labrados en mi cuerpo, se quedan labrados en la piel. Fíjate, cada una de las pocas canas que tengo, no es que, no, no es que tenga pocas canas, es que tengo pocos pelos, ¿no? Las arrugas, todo, todo lo que está marcado en mi cuerpo, no es otra cosa más que las marcas de la lectura, las marcas de las pasiones que te va dando la lectura, las marcas de aquello que te obliga a hacer la lectura. Es decir, la lectura es tu cuerpo y así yo soy mis libros, mis libros soy yo, es decir, hay, hay un tránsito rarísimo no me lo sé de memoria pero no importa, ellos están metidos en mí de manera absoluta y si llegara a ocurrir una cosa tan horrenda como la de Fahrenheit 451 yo también me podría sentar a narrarles no los que leí con una precisión absoluta ...sino a narrarles mi vida como lector... Y, ...e irles contando quizá cachitos de lo que yo recordaba... ...esos cachitos que me hicieron ser la persona que soy... ...pa' bien o pa' mal, ¿no? Ahí están todas mis perversiones... ...y tal vez algunas de mis virtudes... ...todavía no sabemos bien a bien cuáles... ...pero mis perversiones sí están todas... ...y veo mis libros ahorita y están llenos de, de mí... ...tan llenos de mí están que, que... ...llevan mis marcas, tienen mis dedos marcados... ...tienen mis, mar mis rayones mis notas. Eso es Fahrenheit 451, ese momento donde los libros y la persona ya se fundieron, ya se unieron y no queda más que hacer con eso. Es un vicio que uno tiene. Es más, hasta he tenido que trabajar para pagarme el vicio de los libros. Ese grado llegado tan bajo. Pero los quiero en mi cuerpo. Ese es Bradbury Ese es 451.
5: Me asus... No, no, no. Me gusta cuando callas porque estás como ausente.
0: No lea feo. Lea bonito, sí. Venga a lea bonito de... Compre los libros que quiera y aproveche la más grande variedad de libros a los mejores precios que solo Librerías Gandhi puede ofrecer Ofertas Ofertas como todo el año Es decir, la promoción Lea Bonito no tiene nada de especial Pero se oye bonito Venga a Gandhi Y si lee mucho, pues leerá bonito
1: En exclusiva para el podcast de Librerías Gandhi tenemos a los personajes que ya leíste pero que hoy podrás escuchar responder a nuestras preguntas en Meta Entrevista de Personajes Literarios, donde la realidad quiere superar a la ficción. El día de
6: hoy tenemos como invitado a Guy Montag, el hombre que un día se unió al heroico equipo de bomberos libros, según nos cuenta Ray Bradbury en Fahrenheit 451. Montag es un hombre muy ocupado. Durante su carrera ha quemado muchísimos libros de prosa, verso, poesía, cantos y lo que le pongan. Antes de ir a su dura jornada de trabajo para evitar que la gente lea y se haga ideas existencialistas en la cabeza, Montag nos regaló unos minutos de su valioso tiempo. Bienvenidos a Meta Entrevista. En esta ocasión estamos de manteles largos, o mejor dicho, de mangueras largas. <coughs> Bueno, estamos muy contentos porque hoy nos acompaña un miembro del tres veces heroico equipo de bomberos incendia libros. Pero no es cualquier miembro, es Montag, un conocido personaje de Fahrenheit 451. Jefe Montag, ¿cómo está? Un gusto.
4: Muy bien, gracias. Oiga, ¿le puedo pedir un favor? ¿Podría mover estos libros que hay en la mesita? Es que me ponen nervioso y no quisiera causar bochornos.
6: Ay sí, desde luego. Producción, ¿pueden sacar estos libros de la mesa? Gracias. Me alegra mucho tener aquí al autor de…
4: ¿Qué pasó? ¿Cómo que autor?
6: Perdón, creador. Es usted creador de muchísimos incendios. Dígame, ¿qué es lo que más disfruta de su trabajo?
4: Yo creo que saber que estoy protegiendo a mis hijos de ideas perversas y macabras.
6: Ah, ¿tiene usted hijos?
4: Sí, dos. Hansel y Gretel.
6: Y dígame, ¿qué libros disfruta quemar más?
4: Me encanta quemar libros de superación personal. Códigos fiscales, uff, me fascinan. Pero los que disfruto quemar más… Son esos libros sobre cómo convertirse en influencer No sé por qué, pero se arden bien fácil
6: ¿Y cómo encontró su vocación de bombero incendia libros?
4: Pues de chiquito yo andaba con mis cerillos a todas partes Quemé un cuaderno por aquí, otro cuaderno por allá Le quemé unos peluches a mi hermana Pero un día me encontré El Llano en Llamas ¿De Juan Rulfo? Sí, 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 da igual Le prendí un cerillo y fue como una señal, fue increíble Estaba en llamas ¿El Llano? No, El Libro
6: ¿El Llano en Llamas?
4: No, El Libro
6: ¿Y? se dedica a quemar libros?
4: No, los domingos vendo poesía con mi esposa, perdón, <coughs> los domingos vendo barbacoa con mi esposa.
6: Oiga, y solo por preguntona, ¿nunca le ha dado curiosidad de leer uno?
4: ¿Un libro? ¿Yo? No, 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 yo nunca, ¿por qué la pregunta?
6: Pues no sé, creo que es normal la curiosidad, ¿no lo cree?
4: No, no solo la curiosidad es mala. Si no, pregúntele al gato, sino que es contra la ley y para eso me uní al H cuerpo de bomberos. Por eso estoy del lado correcto de la historia. Oiga, ¿me podría regalar un vasito con agua?
6: claro, aquí tiene. A continuación voy a leer algunas preguntas del público.
4: ¿Leer? No, es ilegal.
6: Pero no son libros.
4: Pero son letras.
6: A ver, déjeme proponerle algo. Voy a recitar un poema. Pero no voy a leer. Lo diré de memoria. ¿Está bien? Aquí va. No nos diremos nada, cerraremos las puertas, deshojaremos rosas sobre el lecho vacío Y besaré, en el hueco de tus manos abiertas, la dulzura del mundo, que se va como un río ¿Qué opina?
4: Es hermoso, no, digo, digo, es horrible, tengo ganas de vomitar
6: Y dígame, ¿aquí entre nosotros esa vocación de quemar libros no es un fetiche?
4: Por supuesto que no, ni en mil y una noches, ni atrapado en un laberinto de soledad ni aunque me lo repitan 2,666 veces, lo consideraría así.
6: Pero acaba de citar títulos de obras famosas.
4: Nunca, jamás.
6: Sí, seguro le gusta leer y no quiere admitirlo.
4: Retire lo dicho.
6: Bueno, esa es mi opinión periodística. De todas maneras, hemos llegado al final de esta meta-entrevista. Queremos agradecer a nuestro patrocinador, Librerías Gandhi. Oiga, oiga, <ríe> bombero Montag, ¿por qué prendió ese cerillo?
4: Dijo
0: usted. ¿Librerías?
5: ¿Qué estás leyendo?
0: La última novela de Octavio Paz
5: ¿Está buena? La encuentro
0: absolutamente idílica ¿Y tú sigues leyendo el cuento ese de Monterroso? ¿El
5: dinosaurio? Sí Y voy a la mitad
0: cansado de que la gente se burle de ti? Ven a Librerías Gandhi y utiliza tu poder adquisitivo para brillar en sociedad. Compra una gran variedad de libros a precios inauditos. Conviértete en el alma de la fiesta y en referencia obligada de todas tus amistades.
1: Amiga, si ya te diste cuenta, ahora toca darte a Virginia Woolf, a Monterroso, a José Agustín, a Clarice Lispector. Amiga, amigo,
2: date cuentos. El guardagujas es un cuento del escritor mexicano Juan José Arriola que forma parte de su libro titulado Confabulario. Este texto es considerado por muchos el mejor cuento de literatura fantástica escrito en México en el siglo XX. En resumen, Podríamos decir que trata de un forastero que llega cansado a una estación en el momento en el que su tren debe partir. El forastero encuentra a un hombre a quien le pregunta si aparecerá pronto el tren. Pero este solo le da vueltas contándole cosas absurdas y fantásticas sobre el sistema ferroviario. Hoy, date este cuento. Date el guardagujas de Juan José Arriola, en una versión un tanto
0: actualizada. Oiga, Poli, ¿sabes si ya pasó el último tren?
1: Híjole, joven, pues va a tener que esperar
0: Necesito llegar a Pantitlán.
1: Se ve que a usted le falta barrio Lo que debe hacer es resignarse, acomodarse en el andén y echarse un coyotito
0: Pero yo no quiero quedarme
1: Bueno, si no se quiere quedar en el andén, puede buscar un hotel Hasta va a salir oliendo a jabón chiquito
0: ¿Está loca? Debo llegar a Pantitlán.
1: A ver, se calma, solo porque soy buena onda, le voy a explicar
0: Por favor
1: Pues esta estación es famosa por su lentitud, como ya usted sabe Hasta ahora nadie ha podido organizar o mejorar la situación, pero mire, ya se están construyendo nuevas estaciones, así que peor es nada
0: Pero no me ha dicho, va a pasar sí o no un tren
1: Pues no tengo datos, pero tampoco dudas Digamos que nada obliga a los trenes a pasar por aquí Yo he visto pasar muchos trenes en mi vida a esta hora Así que si espera, tal vez hasta tenga el honor de empujarlo hasta que entre al vagón Bueno,
0: ¿y todavía podré transbordar para Pantitlán?
1: A ver... ¿Por qué se empeña tanto en que debe ser a Pantitlán? Dese por bien servido que se pueda subir Y ya a bordo, déjese llevar a Algún lado va a tener que llegar
0: Pero esta línea hace ese transbordo ¡Me tiene que dejar ahí!
1: Cualquiera diría que usted tiene razón pero mire, ahora que se acomode en el andén, podrá hablar con muchos otros pasajeros que han tomado sus precauciones y ya le metieron una recarga a su tarjeta por cualquier cosa
0: ¡Mire nomás! Y yo pensando
1: que para llegar a Pantitlán solo se necesita un boleto Pues yo no estoy para contarlo, pero la próxima línea va a ser construida con el dinero de una sola persona que acaba de gastar todo su dinero en pasajes de ida y vuelta
0: Oiga, ¿pero entonces iba a pasar el tren o no?
1: Es posible Dicen que a estas horas tarda en pasar porque el tren circula por lugares intransitables y entonces se convierten en trenes expedicionarios que pueden llevarse años en su trayecto. Hasta la vida de los pasajeros cambia. En ocasiones, estos trenes recorren trayectos en donde falta uno de los rieles. ¡Imagínese!
0: Yo ya no estoy para esas cosas.
1: Tranqui. Tal vez llegue usted a convertirse en un héroe. No crea que faltan ocasiones para mostrar su valor y sacrificio. Hubo una vez que el conductor se dio cuenta que faltaba un tramo de las vías. Y para no hacerle el cuento largo, lo que hizo el conductor fue pedirle a todos los pasajeros que le ayudaran a desarmar el tren. Y así, pieza por pieza, fue conducido en hombros al otro lado de la estación.
0: ¡Oiga! ¡Pero a mí me están esperando! ¡Y ya tengo que llegar!
1: ¡Muy bien! Me gusta que no abandone sus ideales. Se ve que usted es un hombre de convicciones. ¡Quédese aquí y suba al primer tren que pase! No importa qué tan lleno vaya, usted métase, porque vaya usted a saber si pasará otro. Aproveche el viaje y compre unos cacahuates, una pomada marihuanol y un MP3 con los 200 éxitos de la cumbia. No se extrañe si ve a los pasajeros irritados. Han tenido una espera demasiado larga. Salen en tumulto para invadir ruidosamente la estación. Es entendible. Pero en vez de subir ordenadamente, se dedican a aplastarse unos a otros, se impiden el abordaje y ya agotados y furiosos, terminan insultándose y dándose de golpes.
0: ¿Y usted no hace nada?
1: Pues, yo ando echando ojo. Pero ya ve cómo es la gente. Por ahí escuché que había un grupo de personas que en su afán de emprender querían ofrecer un servicio en el que te cobraban 10 pesitos por asegurarte que bajarías en tu estación, protegiéndote de empujones. Le digo que hay talento, más falta apoyarlo. También querían proponer una iniciativa en la que a los pasajeros se les diera una especie de armadura al entrar a la estación Para que los demás pasajeros no les rompan las costillas
0: Pero ya arriba del tren uno va seguro, ¿no?
1: De veras se está preguntando eso
0: Pues sí, ¿verdad? Lo bueno es que Panty no está muy lejos de aquí <risa> okay, la! le estoy diciendo que
1: quién sabe si pase el tren, sin embargo, existe la posibilidad de que sí pase
0: ¿Puedo hacer algo o ya mejor veo si agarro un taxi?
1: ¡Claro! Inténtelo. Nada más no hable mucho con el taxista. A estas horas salen los conductores con las historias más tristes y no lo va a querer soltar hasta que le termine de contar sus penas.
0: ¿Y entonces qué hago?
1: Espere aquí usted lleno de fe. No coma mucho y no ponga los pies fuera de esta estación hasta que escuche el 3x10 de Mazapanes. Esa será la señal.
0: Bueno, esperaré. Cuando esté dentro del vagón ya no tendré de qué preocuparme.
1: Pues mire, no quiero ser aguafiestas, pero... Si mira usted por las ventanillas, está expuesto a caer en la trampa de un espejismo. Las ventanillas están provistas de ingeniosos dispositivos que crean toda clase de ilusiones en el ánimo de los pasajeros. No hace falta ser débil para caer en ellas. Ciertos aparatos operados desde la cabina del conductor hacen creer por el ruido y los movimientos que el tren está en marcha. Sin embargo, el tren puede permanecer detenido horas y días enteros. Nah, eso es mentira. ¿Para qué gastarían en eso? Pues no me crea. Pero es para bajarle la ansiedad a los pasajeros. Se espera que algún día ya no les importe saber a dónde van o de dónde vienen.
0: ¿Y usted se ha subido al metro a esta hora?
1: No, señor. Estoy cubriendo el turno de mi compadre. A decir verdad, yo soy poli de tránsito. Nada más ando haciendo el paro. Nunca había estado tan tarde en el metro, pero leo muchas cosas en el Face. ¿Es el tren? Ay, mire... Tiene usted suerte. Sí va a llegar a su dichosa estación. ¿Cómo dice usted que se llama?
2: Ya te diste el guardagujas de Juan José Arriola, en una versión adaptada a nuestros días. Espera nuestro siguiente episodio. Date este podcast. Date cuentos desde el librero. Hola, me llamo Ana y soy
1: alcohólica Hola. Desde que dejé de tomar me siento así, como... Vamos, así vamos, Ana.
4: Venga, tú puedes, tú puedes. Puedes. Pero... Eh, ¿No? Proyecta, ah, este,
1: ah, O sea, es, sí, es como si no
4: sí. bien, bien. Bien, bien. ¿Sí? Leer incrementa tu vocabulario Librerías Gandhi
1: Imágenes Figuras retóricas Sonidos Compases Temas recurrentes. ¿Cuál es la idea preponderante en la cabeza de José Luis Trueba Lara? ¿Cuál es su leitmotiv?
2: A los escritores los persiguen muchos temas. Su leitmotiv. Cuéntanos, José Luis, ¿cómo se te metió a la cabeza, al cuerpo y en específico al corazón la malinche?
3: Yo te voy a contar de cómo me la encontré y cómo la dejé. Yo tuve un tórrido romance con ella durante casi cinco o seis años. Empecé a hurgar todo lo que encontraba sobre la malincha. Fíjate que cuando me, me acercaba a esas letras, parecía que ahí no había nada, que era un personaje que todo el tiempo estaban inventando. Cuando Bernal Díaz del Castillo habla de ella, te dice que era una princesa. ¿Haz de cuenta tú la Salma Hayek mesoamericana? ...porque aparte es más o menos del mismo rumbo... ...entonces la pintaba como una princesa... ...y mientras más princesa parecía... ...menos me convencía... ...por una sola razón... ...todo lo que él decía era idéntico... a ...una novela de caballería... ...luego en el siglo XIX... ...con Prescott por ejemplo... La Malinche se vuelve un personaje romántico, como de la época, pues, ya ves que en el siglo XIX, tú hacías novelas de jovenzuelos que se suicidaban vestidos de azul y por el estilo. La Malinche se convierte en una heroína romántica con todas las de la ley. Y en el siglo XX, cuando estamos inventando la nacionalidad, ella se vuelve la malvada, la perra jija, la traidora. Y paz, la corona, con algo que se acabó por convertir en un tópico, ¿no? La idea de que ella es la chingada, porque fue la primera que se chingaron, digo, dicho uh -huh. técnicamente. Entonces, con estas ideas, a mí me parecía que lo único que teníamos era un espejo que no reflejaba la Malinche y sí reflejaba lo que las personas querían contar de ellas. Entonces, me dije a mí mismo, a mí mismo, hay que chambear. Y empecé a trabajar en una novela que es nuevecita, está recién paridita, la Malinche, así se llama Malinche nada más. Y es ¿En una qué novela está en Océano. Yo traté en esa novela de creerme hasta las últimas consecuencias algo que todos sabemos pero no nos damos cuenta, que los personajes de los libros no más son letras. Es decir, yo necesitaba inventar un idioma para que la Malinche de viva voz contara su historia. Toda la novela está en primera persona. Y entonces el chiste era crear una cruza de idioma que al momento que tú lo leyeras en español tuviera la misma textura del náhuatl, una parte de la textura de las lenguas mayenses y por supuesto la textura del español del 16 y que de pilón fuera fácil de leer. Ese era el proyecto. Y bueno, cinco años después, ¿qué crees? Terminé. Claro, terminé harto de ella. Mira, los personajes, quiero que quede claro, uno se enamora de ellos, corres un tórrido romance de ellos, pero después de corregir y corregir y corregir un libro, acabas odiándolos. Y ya cuando lo ves parido en un libro, se vuelve hermoso, porque la Malinche deja de ser mía y se convierte en algo que en el mejor de los casos es propiedad de los lectores. Y por otro lado, la Malinche también me importaba por una razón histórica de comprensión. Fíjate que el grueso de las novelas de la conquista y el grueso de los libros de historia de la conquista son absolutamente machines. Es decir, tú llegas ahí a Gandhi, preguntas a Hernán Cortés y te dejan caer una pila de 25 libros diferentes. Pero lo mismo pasa con los libros de historia y te dejan caer un chorro. Entonces la pregunta era también ¿qué pasa con las mujeres en la conquista? ¿Qué sucedió con estas Chavas, a la hora de que les cayó encima una guerra con los españoles, les cae encima una guerra entre los grupos indígenas y les cae una epidemia, marca llorarás porque les cae la viruela, que vamos, mató no sé cuántos millones pero sí muchos millones de personas, las mata, entonces en ese mundo desgajado, ¿cómo vivían las mujeres? Entonces, cuando empiezo a trabajar estos dos temas, la Malinche me, dio, me daba la oportunidad de tener un espejo en el cual se iban reflejando las distintas mujeres de los distintos grupos, de las distintas ocupaciones. Y esto ojalá todo dar. Bueno, por lo menos a mí me parece que así fue. No sé si de veras lo haya logrado. Eso lo, lo, lo dictaminarán los lectores, que son los que al final tienen la última palabra y condenan a la vida o a la muerte los libros. Fíjate, te cuento una cosa que me, me decía el otro día mi cuate Oscar de la Borbolla. Cuando estábamos platicando de la novela de La Malinche, justamente, él me decía que Flaubert decía con toda la enjundia del mundo que él era Madame Bory. Y entonces, pues yo, de este lado, Tenochca yo podía decir, yo soy La Malinche. Y andar ahí por las calles, presumiendo que yo era La Malinche, y para que rimara, pues me pongo un gorrito de moro cotopo o me pongo un, un penacho a todo dar. Pero sí, yo soy la Malinche y soy la Malinche por una razón más, ¿eh? una razón que me parece fundamental. Yo le presté todo mi cuerpo para poderlo escribir. Es decir, la Malinche, igual que todos mis libros, yo no los escribo con la cabeza, los escribo con todo el cuerpo, les presto a mis personajes el cuerpo. Y por eso es que están cansados de escribir. Es como los actores que parece que nada más se hacen mensos en el escenario y se cansan un chorro. Igual te pasa cuando escribes. Tú te apropias de tu personaje. Por eso, Jason y Lama Lynch.
5: W, W, W. Candy. Punto. Punto.
4: punto M, X.
0: Encuentra todo el romance y los libros que quieras en gandhi.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
1: En esta sección hablaremos sobre las noticias más importantes en el mundo cultural. Comentaremos sobre las novedades editoriales y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional. Esto es Cultura Lees, la sección informativa de Desde el Librero.
4: No gods. I go with Ibsen's. The strongest man or without gods. I think it was Ibsen. If it wasn't, whoever said it was a fine gentleman.
2: Cien años sucios. Se cumple un siglo del nacimiento del narrador alemán nacionalizado estadounidense Charles Bukowski. La obra del último escritor maldito ha influido en prácticamente todos los ámbitos de las expresiones artísticas. Si bien ha tenido un gran impacto en la literatura, este exponente del realismo sucio ha permeado en el cine, en la música, en el teatro, en la televisión y naturalmente como resultado en la cultura popular. En el cine recordamos el filme de 1987 Barfly, protagonizado por Mickey Rourke, cuyo guión es de la autoría del propio Bukowski. Se trata de una especie de biografía del escritor durante su periodo de vida en Los Ángeles, a través de su alter ego literario Henry Chinaski.
5: Henry,
2: I got the de 1995, el largometraje independiente dirigido por Sean Penn, amigo del autor, Cruzando a la Oscuridad, concentra el talento actoral de Jack Nicholson, Robin Wright y David
6: Morse. Just
4: upset. Excuse me, but I am not upset.
2: En 2005, una adaptación cinematográfica de su novela Factotum, dirigida por Ben Hammer, una vez más mostró a su alter ego Henry Chinasky, esta vez protagonizado por Matt
3: Dillon. En
2: el cine europeo, Bukowski fue inspiración para las películas Ordinaria Locura de Marco Ferreri.
4: Style is a difference. A way of doing. A way of being
2: done. Crazy Love de Dominique Terruder, en cuyo guión también participó el escritor y poeta. ¿Vale? Estás viendo, que
5: te ¿Te cabeza, ¿No lees? es el Es
2: Así como el filme Le de Chevet de Alain Mon y protagonizada por Sophie Marceau. ¿Qué es lo que siente?
5: ¿La transpiración?
2: No, eso es yo. En la música ha influido en artistas como YouTube en la canción Dirty Day del disco So Es un claro homenaje al autor.
1: For I don't even understand.
2: También Tom Waits, Kasabian, Pulp y los Arctic Monkeys han compuesto varias canciones citando y homenajeando al cínico y pelador Bukowski. Frank settled down out in the valley. Y puso sus años wild y un nail que condujo por su esposa. En la televisión, series como Californication fueron producto de la inspiración en su vida y obra. Es mi purgatorio, realmente. Dinner drinks, whatever. Nunca realmente todo lo interesante, pero me encuentro a mí diciendo cómo brillante es, de otra manera. Te recomendamos leer sus libros más icónicos: Cartero, Factotum, Mujeres, La Senda del Perdedor, Hollywood y *Pop*.
1: Infórmate con Cultura
5: Lees. Una feria viva. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, La FIL, es el evento editorial más importante para el mundo de habla hispana. Con una trayectoria de 34 años, se ha posicionado como un referente obligado para la industria editorial en todo el mundo. Edición tras edición, La FIL reúne las plumas más influyentes de la literatura y convoca, además, a un importante número de profesionales del libro, así como medios de comunicación nacionales e internacionales. En esta, su edición 34, la FIL tuvo que adaptarse a la altura de las circunstancias. La emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 ha cambiado la vida a millones de personas alrededor del mundo. Las economías de todos los países se han visto resentidas e industrias de todo tipo han tenido que cambiar radicalmente sus dinámicas. Tal es el caso del libro y todo lo que implica su producción y distribución. Por ello, en vista de las restricciones sanitarias impuestas, la FIL en el 2020 apuesta por lo digital. Una prueba más de su vivacidad. Como todos los años, importantes escritores y escritoras se darán cita en sus salas y aunque no será posible verlos pasear entre los pasillos del Centro de Convenciones de la Expo Guadalajara, sí podremos escucharles a través de las plataformas digitales de la FIL. Para esta edición se realizarán cerca de 300 eventos protagonizados por más de 300 escritores provenientes de 38 países, así como la visita de tres Premios Nobel de Literatura. Entre los escritores y escritoras que participarán en la FIL se encuentran Javier Cercas, Sergio Ramírez, Almudena Grandes, Salman Rushdie, Rosa Montero, Fernando Sabater, Arturo Pérez Reverte, Ángeles Mastreta, Javier Velasco, Juan Villoro, entre otros. Los espacios tradicionales de la FIL también tendrán su lugar asegurado. Tal es el caso del formato FIL Niños en Casa, con nueve talleres y actividades para el fomento a la lectura programados que serán dirigidos a los niños del Área Metropolitana de Guadalajara. En materia de ciencia, la FIL ofrece un programa de lujo, con la celebración de conferencias impartidas por dos ganadores del Premio Nobel de Química. Se trata de Benki Ramakrishnan y Aaron sichanover quienes ofrecerán las conferencias, la máquina genética y dilemas morales ahora y más allá de la pandemia del COVID-19. Ahora... El mercado de libros será 100% digital, pues desde la página de la FIL se tendrá acceso a 1.045 editoriales y librerías de 140 ciudades, ubicadas en 24 países lo que se traduce en una oferta de más de 9 millones de libros. La FIL 2020 será, además, el escenario privilegiado para presentaciones editoriales, conciertos y actividades artísticas de todo tipo. Absolutamente todas las actividades de la FIL son gratuitas y estarán disponibles en la dirección habitual de la feria, www.fil.com.mx
1: Infórmate con Cultura Lees
5: Who is this ghastly man? Ace Ventura, pet detective.
2: Jim Carrey recién publicó la novela Memoirs and Misinformation, en la cual se representa como una alegoria de sí mismo mostrando los valores falsos que la gente tiene sobre la fama, la relación entre las celebridades y cierta tiranía de este estilo de vida, junto con la obsesión de ser relevante en nuestra cultura occidental. Coescribió el libro con Dana Bashon y comenzaron por plantearse si existe o no el libre albedrío.
4: Help me. I'm being
2: Carrie se adentra en el estudio de lo que creemos que somos, en la personalidad que creamos. Sus memorias caminan por el espacio de la inseguridad, de sus ansiedades y se van estirando hasta deformarse en un mito de su personalidad como celebridad, que al mismo tiempo él considera es una desconfiguración. Memoirs and Misinformation, la cual será publicada en español por Grupo Planeta, deja ver cómo los astros se pueden sentir pequeños ante la constante presión del escrutinio del público. Jim vive su propio Truman Show, empapado por su miedo más grande, perder la propiedad de su existencia, que de alguna manera entrega al universo de regreso al autoficcionalizarse. Él mismo lleva unos años preguntándose, ¿qué es real? ¿Quiénes somos? ¿Qué es la conciencia? Por lo general, la mente de quien entiende la comedia transita en estos espacios. Muchos comediantes de esta escuela sufren de manera cuantiosa porque piensan todo, filosofan sobre la materia de la vida misma y muchos son llevados a las drogas, precisamente porque a esas preocupaciones se le agregan las penurias, aunque suene paradójico, de los excesos de la vida de entretenimiento. Su consejo, nada de esto es real, pero todo es verdadero. Crea un personaje para pasar por la vida y al final líbrate de ti mismo.
1: Buenas tardes, buenas tardes y buenas night. Infórmate con Cultura Lees.
5: Nora Jones conversa con nuestra revista Lee Más durante la pandemia. ¿Cómo te ha tratado el encierro? ¿Qué has hecho en los últimos meses? Pues ya sabes, aquí con la familia, pero
1: contentos de estar todos juntos y sanos. Estamos bien, mis hijos me han tenido ocupada. Hemos batallado un poco, pero todo bien. Aunque no soy la mejor maestra, vamos avanzando.
5: ¿Qué música has estado escuchando ahora que has estado más tiempo en tu casa?
1: La música ha sido un auténtico oasis. He estado escuchando mucha música de todo tipo. Ha sido una fuente de mucha alegría. Me ha ayudado a sentirme enraizada.
5: Y pues depende, escucho música según el día y el estado de ánimo en que esté. Platiquemos de tu nuevo álbum, Pick Me Up The Floor. Es un álbum que arranca en la oscuridad y va hacia la luz. ¿Cómo crees que esta luz nos impacta en estos tiempos tan extraños del COVID?
1: Sin duda lo percibo como un álbum de cuarentena. Las canciones cambian tanto, a pesar de que las hice antes, parecen ser sobre esta situación, pero creo que todos estamos esperanzados y que miramos hacia la luz, y todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para llegar ahí, en tanto sociedad nos falta mucho todavía. A nivel personal, veo a la gente encerrada, trabajando duro, y observo mucho dolor, pero en el fondo no es algo nuevo, así es el ser humano. El dolor tiene sus ciclos, y nosotros nomás nos esforzamos por buscar las alegrías
5: que tengamos a nuestro alcance. También nos contó que Dr. Seuss, sí, el autor de libros para niños como El Grinch, Huevos Verdes con Jamón y Cat in the Hat, influyeron en su nuevo material discográfico, especialmente en la canción Flame Twin, ya que les leía en la noche a sus hijos y se le quedaban cosas en la cabeza. Además, está leyendo 1084 q 84 de Murakami y se declara fan del Libro del Anhelo de Leonard Cohen. Nos mencionó que de México le gusta y se identifica con la música de Lila Downs. Señorita, buenas tardes. Quiero dos boletos.
2: ¿Para la Sala 1 o para la 2?
5: Para la Sala 1.
2: Ya no
1: hay...
5: Entonces para la Sala 2
1: Tampoco hay
4: Surrealismo Libros de todos los géneros y corrientes En librerías Gandhi
2: Toda historia tiene un final Y todo libro tiene un fin Con finales felices Con fines de aprendizaje Finales malísimos como leche caducada Y con fines solo de entretener Este podcast también tiene un fin Y es este Gracias por escuchar desde el librero Nos escuchamos en el siguiente
0: episodio Escucha cada quincena como el verso, la prosa y la poesía cobran vida desde el librero de Librerías
3: Gandhi. Sigue leyendo, sigue escuchando.